0: Count me!
1: 2, 5, 4, 3,
0: Hej allihopa och välkomna till ännu en... Det
1: blir jättekonstigt du ja. på mig när du säger hej allihopa. Jag är ju här! <här>, <här> Där lär ju kolla om ni kommer. <laughs> Jag det Men,
0: hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt av En ångestfylld måltid ja, en, en ångestfylld måltid. Det här är säsong två, avsnitt nummer ett. Och idag är vi hemma hos dig, Kristoffer.
1: Yes, i Ludvika. I Ludvika. Mm. Mm.
0: <laughs> och det är lite speciellt för vi sitter och tittar varandra in i ögonen för en gångs skull.
1: Vilket är lite ja. Det är lit,
0: lit, annorlunda. lite annorlunda. Vi ja. brukar ju köra den här podden över, över luren eftersom vi bor ju på lite avstånd.
1: Ja, så är det.
0: Men nu är du här. Nu är jag här. Och nu är vi redo att mysa ner oss i massa gotte.
1: Ja, så är det. och vi har ätit. Ja, det var intressant. <laughs> du var nöjd, du tyckte det var
0: gott. Du, du bjöd på en väldigt... Eh, Delikat middag mm. av fet karaktär, vilket inte riktigt är så jag brukar äta, så det är nyttigt för mig, mm. men det var jävligt gott.
1: Mm, det var det.
0: Eh, innan vi tappar lyssnare ska vi bara ge oss lite kontext här vad vi tänker att det här avsnittet ska vara, men kanske också lite framåt i, i tidsrymden.
1: Ja. Du var det på mig, okej. Okay. <laughs> okay. <laughs> ja, ah, Nej, det här, slitet, som ni märker, så kommer det kanske vara lite flum, men det är nog så vi tycker om det och ni också förhoppningsvis. Men vi kommer prata dels om vad vi lovade förra gången. Och det var att vi skulle. Jag skulle ta mig till äm, ett ställe där jag skulle få hjälp som jag ska berätta lite om. Och Alex hade sin lilla, eller sitt löfte om att också söka hjälp. Vilket han kommer berätta om vad han har gjort. Äm, och sen därefter kommer vi prata om. Våra två olika ätstörningar som skiljer sig åt mm. på många sätt. Men ändå är ganska lika ibland.
0: Ja, för jag har identifierat lite att jag är kanske lite mer åt eh, binge. Inte har kontroll över hur mycket jag äter på ett sätt. Och du är lite mer eh, kanske anorektisk över... Nej, men fel ord. Men du är mer kanske kopplad till ångest. Tänket kring yes, vad det du äter. Precis. Så är det ju skiljevägen jag ser mellan. Mm. Men det kommer vi till senare om en liten stund. Så är det. Ja, och bara för att lite ännu ytterligare höja horisontblicken. Så det här är ju då avsnitt ett. På, på säsong, säsong två. Och tanken är lite att vi längs med det här året ska droppa några avsnitt när det är relevant för oss att delge information men också när vi känner att fan nu måste vi sätta datum där vi, vi går igenom där vi kanske sätter något mål så det blir lite som att ja, men vi...
1: när vi känner för det skicka ut det
0: ja men, typ. ja men inte bara det att vi känner för det men att vi, vi gör det som att, ett sätt för att det är nyttigt för oss lite som att vi behöver mm. gå till doktorn så behöver vi sätta oss ner och prata mm. om det här för vi hade ju upplevelsen att vi körde det här under sommaren. Sen blev det höst och då gjorde vi uppehåll. Och vi hade gjort framsteg båda två. Men så åt, vi gick tillbaka lite. Vi drog oss in. Vi blev sämre. Ja. Kan man säga så. Så, är
1: det. så. så kan man säga. Mm.
0: det känns lite konstigt att titta in i ögonen. Prata om det här.
1: Mm. Men nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Uh, ska jag börja? Skulle jag börja? Mm. Ja, okay.
0: Berätta om uh, vad som hände innan jul. Och vad du lovade att göra. Eller precis hade gjort.
1: Ja, exakt. För jag hade ju tagit kontakt med en klinik. Och jag var där på mm. ett möte. Där jag fick jag svara på lite frågor. Ehm.
0: Bara, varför gick du till den här kliniken? Varför nu? Och,
1: ja. ja, för att jag är sjuk i huvudet och behöver hjälp. <laughs> Det är Vad Har du
0: urartat till den graden? Vad är, vad är ditt problem? Med bara... men vad
1: då problemet, är ju, problemet är ju att jag inte är fri från tanken på vad jag äter. Och att jag måste träna för att må bra och se bra ut. Och allt det här. Och jag vill bli fri från den tanken. Jag vill kunna leva mitt liv utan att vara styrd av rösten i mitt huvud. Och det är, ju, det är ju stora grunden till att jag går till den här kliniken. För att de kanske kan hjälpa mig att ta mig ur det här.
0: Det här är lite kanske vi skulle prata om senare. Men till vilken grad artade sig? Alltså en genomsnittsdag hur mycket ångest genererar eller hur mycket kontrollerar ditt liv om man tar det till den nivån?
1: Alltså ja, det är ju väldigt varierande skulle jag säga. Vissa dagar är ju bättre och vissa dagar är sämre. Det beror lite på vad man gör. Så är det nog för alla att alla dagar är inte är den andra lik. Mm. Men intressant ja, det är ju inpräglat i mig så jag lever ju ute efter reglerna jag satt upp mitt. Åt mig själv att det här får jag äta. Äter jag mer än det. Då har jag ju syndat. Gjort mig själv en otjänst. Mm. Förhåller jag mig till de reglerna. Då kan jag ha en bra dag. Men så fort jag bryter mot de reglerna. Då, då blir det ju. Då kommer ju tankarna om att jag är misslyckad. Värdelös och så vidare. Vilket genererar att jag då söker tröst i både mat och träning. Vilket gör det ännu värre. Mm. Och det är det jag menar att jag är fängslad i den här rösten som säger så här ska du göra, jag vill kunna göra som jag vill och inte som den vill. Mm. Så därför sökte jag hjälp och då blev jag kallad till ett andra möte.
0: Mm.
1: Och det var egentligen som första mötet, jag har inte så mycket att berätta egentligen, jag fick svara på en massa frågor. Men på första ja.
0: mötet, vad hände där? Ja,
1: det var en öppen diskussion liksom, där jag pratade med en, med en person och, mm. och berättade om mina problem. När jag kom andra gången då var det lite mer uppstyrt där jag fick svara på eh, frågor, alltså igen om mina problem och vad jag uppfattar att jag vill ha hjälp med. Och det är det som jag säger här, det sa jag till den personen också. Men sen fick jag svara på kanske 50-60 frågor på, på datan. Datan.
0: datan. datan. <laughs>
1: eh, för att utröna hur pass fått skev jag var.
0: Ett, ett eh, jag är ett stöd -körkort.
1: Jag har inte fått det än. Nej, de har en plasta ja, in det. Laminera. Så att vi kommer upp på posten. Men jag har ju fått tid i alla fall. Ja. Jag ska ju börja gå där nu. Så här är det. Jag ska gå en gång i veckan. Jag, har inte sagt, jag har inte, vet inte när jag ska börja. Men jag kommer att gå en gång i veckan.
0: Det här blev som ett resultat av yes. testet du gjorde på datan.
1: Mm, datan. Ja. Uh, så i 6-8 veckor kommer jag gå en gång i veckan. Där jag kommer att vara på den här platsen sex timmar, den dagen, ehm, mellan nio och tre tror jag, och det kommer innebära att jag kommer vara där och vi kommer att äta måltider tillsammans med andra, jag vet inte, men allt för att jag är där och äter måltider, ehm, och så kommer det vara lite prat om, nu ska jag säga det ordet, existentiella frågor, jag satte. Nice. nice. Det var nice. <laughs> Känner är det känner som att jag hade tre på mig.
0: Varför får jag den bilden? Det vet jag inte. Det är sjukt. Förlåt. Minnen. Mm. Minn. <laughs> jag, <vet inte. laughs> jag vet inte vad du är för min.
1: <laughs> för du kopplade det jäkligt på. <laughs> Men jag såg hela snören. Men det är du som då vill ta pongen i det. det var inte jag. Ja.
0: Håll dig till ämnet. <laughs> <laughs>
1: Ja, nej men och existentiella frågor, så var det. Eh, och det tycker jag är jätteintressant, för det jag älskar ju sånt. Alltså prata om vad är livet, var, varför är jag här och hur, hur ska vi leva och så vidare. Okay, okay. Det är så jag tolkar det. För ja, grejen är att det här med äststördhet, jag tror att för många och framförallt mig, så kan det vara kopplat ihop med kanske lite mer djupa frågor i livet. Jag säger inte att bara för att man får reda på vad livet handlar om, vilket jag inte kommer få reda på, så blir det ena löst. Nej. Men att det ändå finns något intressant i att och... Mm.
0: Det är jätteintressant att du tar upp det här, för det här ska jag spinna vidare på. Mm. Eh, men innan vi lämnar det helt. När, hur, hur känner du för det här? Känns det liksom, för mig låt jag får panik när jag tänker på det. spendera sex timmar, äta med andra människor mm. i den formen. Inte för att jag skulle tycka det var, eller jag vet inte. Jag bara känna att, usch, det där skulle aldrig ha i mitt liv det gör. Nej. Du säger, det säger jag inte för att göra det jobbiga på dig på något sätt. Det är bara utifrån min preferens. För jag kommer berätta vad som är jobbigt för mig. Mm. Varför jag inte äter lunch på jobbet till exempel. Mm. Det är lite samma sak.
1: Jo, men, ja, men jo, det, det kommer nog vara tufft. Men jag känner ju också att det är en jäkla chans att göra en förändring i sitt liv. För att göra den här förändringen själv har jag ju märkt. Det är jättesvår. Men där har man hjälp av andra. Och sex dagar av sju är ju inte med någon som kan hjälpa mig. Men då har jag ju ändå någon att bolla med. Precis som jag bollar med dig. Liksom. Bara det är ju nyttigt. Nu får jag ytterligare en grej som jag kan bolla med. Och lära mig att faktiskt leva normalt under sex timmar. Och bara prova på det. Och se hur det är. Och lära mig det. Men,
0: men det, är väl, det här är väl så onormalt det kan bli. På ett sätt.
1: Jo, eller, nej, egentligen inte.
0: Vad va, va förväntar du att det ska... Nej men framförallt maten yeah. jag
1: kommer att äta. Det kommer inte vara den maten jag är van vid att äta. Nej. Enligt mina regler då som jag sa. Det kommer ju vara annan typ av mat som är förbjuden egentligen.
0: Och vad tänker du då? Ska ni käka glass och pommes liksom? Ja, det är det så här är... onyttighetscamp?
1: Ingen aning. Ingen aning. Men mm. jag tänker inte att jag är en vanlig husmanskost liksom. Vilket jag inte äter. Det, det måste jag lära mig att äta utan att känna att jag har... Men inte är det, det lite borik. för att din
0: mage är känslig och grejer också?
1: Nej, jag inte direkt. Mm. Nej.
0: Det skulle jag inte säga <laughs> Okej, okay. ja, alltså, det låter spännande ja. När var första mötet så du? Ja, det vet jag inte,
1: de skulle höra sig ja, okay.
0: Jag vill absolut höra en uppföljning på det här Personligen utifrån mitt perspektiv då, Så låter det helt, helt fruktansvärt Jag vet inte vilken ämne jag ska börja nu. Alltså, jag sa ju att jag skulle också gå till en läkare Och söka hjälp För att det blir värre Just i... Jag har insett hur mycket hur livet är styrt av mina matvanor. En del av den här det här uppvaknande kom experiment förra året. Eller i november jag tror jag berätta om det. När jag inte fick... Jag fick bara äta mat på jobbet. Mm. Jag fick liksom inte... Jag fick inte äta någonting hemma. Det var som en veckoutmaning för mig. För att se hur, jag kommer inte ihåg hur jag kom på det. Men jag testade det. Och då... Då förändrades ju allt i mitt liv. Från att, från att alltid vilja gå hem så tidigt som möjligt från jobbet. Och liksom, ja, nu är jag klar med jobbet. Jag, vill, jag ville slippa det så fort som möjligt. då Den veckan var det att jag tror jag jobbade 50 eller 60 timmar. Liksom. Jag spenderade all min tid där. Och en, alla mina beslut och allting kring hur jag levde. Det blev liksom helt omformat. Då var kärnan... Eller kärnan var ju fortfarande kring mat. Men då såg jag resultatet av hur... Hur styrt mitt liv är kring mat. Alla mina grund och botten. Alla, hur min dagsplanering ser ut. Den sker utifrån mina matvanor. <hör> och det är lite som det här med att nu, just nu är en period där jag inte kan äta mat på jobbet. Jag äter inte lunch på jobbet. Jag, jag tränar i morgonen så tar jag med en, en drink som jag dricker till frukost. Sen liksom. går jag hem och käkar vet, typ fyra, fem eller något sånt. Käkar lite frukt också. Men just för att jag har en måltid för mig, det är, det är liksom det heligaste. Det är något alltså svårt att njuta av det om jag inte får njuta av maten i, i lugn och ro. Om jag ska prata med arbetskollegor, och liksom, det blir skitsvårt för mig. Jag ser det som ett, ett wasted tillfälle att äta under en lång tid. Mm. Då, då sparar jag upp liksom mer mat ikväll När jag kan äta i, i min egna värld. Eh, så nu då har jag slutat äta mat på jobbet. För att kunna njuta av det ordentligt. När jag kommer hem. Eh, det här har jag också reflekterat kring. att När jag är hemma på Ölån och min familj. När vi har middagar och sånt. Då äter jag maten. Men jag äter väldigt lite. Sen när vi ätit upp. Då väntar jag en halvtimme. Så sätter jag och igen igen. Liksom. Och då äter jag typ. Under en timme liksom, på mitt sätt Så att Alla de här måltiderna med andra människor De är bara en, jag, tänk, jag vet hela tiden att jag tänker Att jag, jag är nästan jag Väntar på att det ska ta slut Så att jag kan få gå och äta i fred fredsen mm. Liksom. Mm. Eh, Dock när vi åt nu Precis i då känner jag inte alls så För att då fanns ju inte det som alternativ då kan inte jag gå hem och göra det. Och du, när, när alternativet är borta. Då njuter jag jättemycket av det. Mm. På samma sätt som när jag är ute på restaurang. Och äter med andra människor. Eller den kontexten. Då tycker jag det är helt underbart. Mm. Men så länge det finns ett alternativ. Av att jag kan få dra mig undan Och få äta på mitt sätt. Och hur mycket mm. jag vill. Då är det det enda jag tänker på. Mm. Det är lite också därför. När, när jag går ut. vi hade spelkväll någon kväll. hos några vänner. Så fort jag. Går ut så tänker jag på att snart vilja hem och få gå hem och äta igen mm. liksom. Det är de tankarna som finns Med driver Alla mina beslut i påverkar Mina sociala val och Hur jag lever mitt liv Och det är lite den insikten till, till Att det sker på ett sånt Undermedvetet ja. plan, för jag har inte tänkt så mycket på det innan Men nu vet jag att Det, det är som, så styrt Vare sig jag är medveten om vanen Du är ju präglad av det Ja,
1: precis Exakt men uh, ja.
0: Så. Jag vet inte var jag började eller var jag var. Nej men.
1: Uh, får flika in då? Ja. ja. Jag har
0: reflektion. Nej, men.
1: Ja. Uh, det här med att. Du inte. Um, Tjäka lunch på jobbet till exempel. Mm. Uh, för att du skjuter upp. Njutningen till när du kan äta på ditt sätt. Mm. Det är ju. Det är ju faktiskt någonting du måste. Arbeta mot. Mm. För att där gör du ju. Det gör ju allt för att ätstörningen. Du gör ju som den vill. Eh, och...
0: Jag vill försvara det där med en gång. liksom Ja, men det får du inte. Det, det ja, får man med. en gång om dagen. Det tycker vissa jättebra. Det tycker
1: vissa jättebra, men de kanske inte ätstördar. Det. det är det Nej, som är ja, ja. Det är det <laughs> Jag som är De klarar det. Jag bara uh, lyfter
0: ja. min egna hjärna med, med en gång <hör> men
1: Och för grejen är att det här med att man glorifierar maten. Jag känner igen med det du säger. Liksom, att man... Alternativet att äta hemma Det kan vara mycket trevligare Där får jag äta vad jag vill Och jag får kolla på en film samtidigt ja, men, allt det där. men man ska inte sätta upp maten På den här pedestalen här uppe Mat ska vara någonting du absolut ska njuta av Men det ska vara något du gör Utan att tänka på Du ska inte kunna tänka Tänka den tanken att Du skjuter upp njutningen till När du får äta Du ska kunna njuta av att äta bara Det är det som är målet så när du, när du hoppar över lunchen. Det är ju det är egentligen det dummaste du kan göra. Mm. Om du ska bli frisk men jag. Ja. Så, är det ju. så att nu du, du vill ju bli frisk. Men så, men, så det gör jag ju också. Jag vill också bli frisk. Men jag sätter ju också upp hinder för mig själv. För att jag inte blir det. För att det är bekvämare. Eh, I det sättet rösten vill leva liksom. Mm. Hade det varit lätt. Då hade man ju blivit frisk direkt. Men det är ju inte lätt.
0: Nej. Men det är bara för att... ja för att bygga vidare lite på det här då eller bygga vidare hur våra ätstörningar skiljer sig lite då mm. eller det, det, jag skulle ju gå till läkare men jag hittade en bok istället eh, Brain Over Binge som fick mig att jag skulle gå självterapivägen istället för att gå till mm. Doc eh, och den här boken handlar om en, en tjej som heter Catherine Hansen som hon Why I was bulimic, why conventional therapy didn't work and how I recovered for good. Hon var bulimic bulimi bulimic
1: bulimiker bulimiker <laughs> <laughs> bulimiker, vad fan, bulimiker I don't know bulimisk, bulimisk.
0: Buli hon hets åt mm. alltså hon ha liksom ätit sessions på 7000-8000 kalorier om mm. dagen och sen tränade hon 6-7 timmar dagen efter för att kompensera Mm. Så hon, alltså det var nytt för mig att vara bulimiker, det behöver inte att man hetsätter äter som spyr Utan det kan vara, det är med det binge, okontrollerande ätandet Du det fick ju mig inse liksom att, ja, man, det är ju det är de här okontrollerbara cravingsen Åtrån att tänka på mat och vilja ha mat Och att fastna i stunder när man äter på ett sätt som man, inte, man är bortom kontrollen. Liksom. Man vill sluta, man bara fortsätter att äta. Liksom. Mm. Och det var lite olika definitioner på det här. Men det var det som fick mig att inse att ja, men det är ju det här som jag är. Liksom. Att jag får ju sådana här, jag, jag har ju lärt mig att forma mitt liv som gör det hållbart att vara i långa ätstunder. Jag har ju sagt att jag, jag sparar upp min mat så att jag ska kunna äta länge. Mm. Så att jag liksom lyckats forma ett sätt som gör att jag kan äta sjukt länge och mycket. Utan att bli skitfet liksom. alltså mm. Det är ändå så här det, det är ett okej okay intag jag gör för att jag äter nyttig mat. Mm. Men det är fortfarande ett stört beteende för att... Jag lägger ju också sent på kvällen för att jag vet att jag kan inte sluta så lätt. Så då gör jag att ah, men jag måste gå och lägga mig det då blir det mm. ett naturligt slut på det. Så att jag har liksom designat mitt liv på ett sätt som gör att jag kan vara mycket. På ett okej okay sätt. Mm. Förstår du jag menar? Mm. Men, men just när jag läste den här boken. Då fick jag fick liksom. Det blev så tydligt. hur Hon beskrev sitt liv. Liksom hur Just det här. Att hennes sociala liv. Hur styrt det var. Att hon ville bara hemma äta. Hon tänkte bara på. Det var det, det som ja, styrde hennes liv. Som mm. Precis det jag ja. berättade. Och då blev det ett sånt. Verklighetsutvaknad. Och du började tänka på ett, på ett helt annat sätt. Och liksom, det här behöver verkligen adresseras. Mm. Men för att gå in på... Jag vet inte om jag tappade tråd. Men det är på sig innan. Jag vet inte ens vad vi pratade om det Men det skillnaden. Det du sa... Ja, skillnaden. Mm. Men jag kommer till skillnad. Nu vi avsluta det här då. Eh, det du sa om hur... Konventionellt... Konventionellt sätt att bemöta störningar, Det är just det här att besvara de här djupare frågorna. Man går i terapi. och man... Man liksom, det extensitiella att det kanske finns djupt underliggande faktorer mm. som, som är bottnar i varför man mm. har en dålig självbild och så vidare eh, det tror jag är jätteviktigt för många och just med kanske anorektiker och sådana saker men det är den här boken kommer fram till just i perspektivet att varför man har äta eller varför man har så här cravings hela tiden och inte kan sluta äta hon har liksom att sex år i, i terapi och försökt hitta de här djupare svaren men kom fram till att efter hon läste en bok som bara handlade om den primala hjärnan att du har tre olika delar i hjärnan och du har en primal del som bara har säger man, överlevnadsdriv mm. eller den har format vanor som är baserat på att du mår bra om du slutar äta mm. eller som hon kom fram till att hennes enda driv till att när hon hade ett, ett craving för att äta mat, det enda som kunde få henne att sluta få det här cravinget var att, sluta, var att börja äta massa. Så hon har fastnat i en loop där hon hade ångest över att hon inte borde hetsäta men det enda som gjorde att hon slutade hetsäta var att äta. vilket gjorde att hon hets åt hela tiden. Så för henne var lösningen bara att inse att det är bara min hjärna som vill att jag ska hetsäta för att bli av med hetsätningssyndromet.
1: Mm.
0: Ja, så, så det som skiljer sig mellan våra ätsörningar på ett sätt, eller det som ger mig en annan nyans också är att jag har det där hetsättssyndromet som hela tiden driver mig. Som kanske inte är kopplat till det djupare existentiella på ett sätt. Så att jag tror att jag kan lösa mycket av mina problem genom att bara distansera mig från mina primala tankar som säger att jag måste äta jag måste äta, jag måste äta utan att behöva bli existentiellt mer upplyst. Vet mm. du vad jag menar. Ja, men, men vi har men, men olika olika. Sen har jag fortfarande mer issues. Jag har fortfarande de här liksom självbildsissuesarna och så vidare. Men det, det, nu har jag sett att det är två olika problem. Liksom. Jag har dels problemet att jag ständigt tänker på mat. Att jag egentligen vill äta. För att ja, jag älskar att jag har högt på i pedestal på något sätt. Liksom. Men sen är det också att jag har en själv självbild också. Mm. Att jag ser mig som, som tjock på något sätt. Så jag har liksom bara fått en tydligare definition av vad som är fucked up. Mm. Vilket gör att det är lättare att adressera sakerna på olika sätt.
1: Jo, absolut. Jo, men grejen är att jag... Jag kommer inte gå i terapi. Utan det jag menar med ex, existentiella frågor... Mm. Det är det du och jag pratar om nu. Mm. Det, det är ungefär sådana diskussioner vi kommer ha väldigt öppna. Som jag tolkar. Man får prata om vad man vill. Så att det kommer inte vara någon terapi där man går in i djupet med mig. kommer vara mm. långt ifrån det. Uh, och det tror jag, jag kan vara jättenyttigt att man gör. Men det är inte det jag vill ha heller. Utan det du pratar om att... Det här med hetsätning till exempel. att. Mm. Kroppen skriker på något sätt efter mat för att man både du och jag lever ju enligt det här att minimera intaget av mat för att inte gå vid vikt mm. och också för att kunna äta lite mer på kvällen. Liksom. Det är ju the main goal for the day mm. och vad jag ska äta ikväll. Då vill man kunna äta lite mer. Men i grund och botten så handlar det om att både du och jag äter för lite mat. Mm. Och äter man för lite mat då vill kroppen ha mer mat. Så det är ju det är svårt att Liksom bli helt frisk och få tillbaka mättnadskänslan, Vilket både du och jag saknar. När man aldrig äter tillräckligt för att bli mätt.
0: Det är också en main point hon... Jag har inte läst hela boken innan. Men hon lyfter ju fram strategier för hur man ska... Eh, bli fri från de här liksom, urgesen. Mm. Och hon säger ju, Det är en, en fundamental del i att... När man lär sig det här så får man inte ligga på ett underskott. Liksom. Mm. Eller för att då blir... Driften för stor för att liksom kontrollera. Mm. Så att, det, det
1: ja, nej, men grejen, jag kommer ihåg för några år sedan då började jag göra stora frukostar. Eh, för att eh, nej, nej men för att eh,
0: sex ägg om dagen kommer ihåg ja, eller ja, ursäkta frukost 12
1: ägg om dagen åt yeah. Det börjar på sex och sen steg ju jag och vis, upp till 12 sen slutade jag med det konstigt. Nog. Nej, men grejen och där jag kommer ihåg att jag på något sätt var friare från mina tankar då. Det är fyra, fem år sedan. Under höst. Och jag minns att jag blev mätt någon gång där. Mm. Jag, åt, jag åt kött för chos med bichon som vi käkar idag. Mm. Och spaghetti, som jag käkar hemma själv en kväll. Och jag kommer ihåg att, nej jag får inte ner en bit till. Och så skötte jag under och, då, och så var det mat kvar. Och den mätt känslan. Alltså när, den, när jag fick den igen. Jag bara kommer ihåg, gud vad underbart det var. att bli mätt. Den känslan av nöjdmätt, verkligen att nej, men jag vill inte ha mer, jag kan inte äta mer. Inte så här, jag dör. Eh, mm. Så jag hittade ju tillbaka till den där. Men sen, sen tog ju rösten åter över, varför vet jag inte, jag kommer inte ihåg. Men, och ledde mig tillbaka till den här vägen då, som gör att jag sitter här idag och vill bli bättre. Mm. Men, och där var det att jag ökade mitt kaloriintag och jag mådde bättre under den perioden jag åt ju nyttig mat fortfarande, inte inga godis som så proteinrikt och det jag ville äta liksom, det jag ska äta. Men det var mer än vad jag åt nu. Mm. Betydligt mer kontinuerlig eh, Matintag också. Mm. Och det hjälpte verkligen.
0: Nej. Ja men då har jag ju en intressant Input här nu. Över jul, senaste En, och en halv månaden så har jag gått upp ungefär Två kilo. Jag har ju ätit och läggat på överskott. Mm. Framförallt framför, för att jag var hemma hos familjen och åt mycket mer. Och jag har känt mig mycket starkare och friskare. Men mina mattankar har snarare ökat. Mm. För jag äter ju mer. Vilket gör att jag har tillåtit mer stunder av att äta ännu mer. Det har liksom spett på det ännu mer på ett sätt. Så, och jag blir fortfarande inte mätt på det sättet. Jag äter ju stora måltider på kvällarna. och Jag äter ju, jag, äter, jag ligger på ett överskott nu. Mm. Men det har fortfarande inte liksom lätt. Till det du beskriver.
1: Nej. Men men. Jag tror, ja, skillnaden där. Det tror jag. Jag vet inte. Men dels mm. att jag åt andra saker. Jag åt mer normala saker. Som jag sa pasta till exempel. Alltså spaghetti och kött för eh, Jag kommer ihåg att jag åt en tårtbit någon gång. Jag blev bjuden på någon födelsedag. Kalas liksom. och det var Jag är helt lugn med det. Det är klart att det, ska en det gör ju normala människor. liksom mm. uh, Men jag vet att din mat, förutom att du fortfarande skjuter upp måltidarna mot kvällen, liksom mm. att du inte har det här kontinuerliga matintaget under dagarna, vilket man ska ha. Ja. Men vänta. Mm. Uh, jo, jag vet att du vill flika in här, men det får du inte. Men sen, och sen absolut, man ska man ska kunna äta det man vill och må bra av. Men du äter ju väldigt kalori. Uh, Alltså för mig det du äter är inte mättande. Men av vitkål mättar inte ett skit för mig. Sallad mättar inte ett skit. Ja, men... Broccoli mättar inte ett skit. Och sen äter du du har ju tusen olika kryddor på det du. Jo, ja, men,
0: när, när jag nu pratar jag om mina kvällsmåltider. jag äter ju mycket sånt till maten, mm. men så äter jag ju kanske nästan tusen kalorier nötter. Ja, det, men det
1: blir ju inte mätt. Vad vi jobbar med. Det kan inte bli nötter. Det är ju nötter. Det ja, blir inte det är, mätt.
0: Det är, på. Det är, det 600 kalorier per 100 gånger. Det är ju kalorier, men, Ja men
1: det mättar ju inte. Det gör det ju inte. Jag kan ju lätta äta tre påsar nötter och känna att ja, nu vill jag äta middag.
0: Ja, men på de här nötterna så har jag ju ätit rejäl mat och inte spaghetti som du säger men jag har ju ätit, alltså mina kvällsmåltider är ju ungefär 15 1600 kalorier. Jo. Det är ju klart att man borde bli mätt på det
1: ja fast jag tror att det är an, an, man att mm, jag tror, jag, jag tror. <laughs>
0: högst subjektiv eh, ja, erfarenhet
1: också erfarenhet Menar, nej, men vi har olika meningar och det är väl det som Så du säger att jag måste äta spagetti och tårta nej, För att nej. bli med det är det nej, nej, nej 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 jag säger inte det jag säger, ja, men Dels du skulle kunna äta spagetti ibland Alltså glutenfri för man behöver inte äta du, vill vara, du, du undviker gluten Jag säger inte att du ska äta tårta varje dag heller Det gör jag absolut inte Men jag tror att det är skillnad på För mig, jag talar utanför mig Då är det skillnad på om jag skulle äta Min min som idag Till exempel eh, vi säger något kött färs eller veganfärs mm. tillsammans med massa sallad och en banan eh, och lite sås. Och även om det kanske är rent kalorimässigt är att jag gör kanske ligger på plus någon dag. Så det mättar mig inte på samma sätt som jag skulle bryta det mönstret och äta en pastatallrik med bacon säger vi eller eh, potatis kanske, potatisk köttförslimpa och lingonsylt till exempel. Ja men jag det
0: det som potatis.
1: Ja, jo, jo, men nu om jag talar från mig själv, ja. så märker jag skillnad i även om fast ja. kalorimängden kan vara samma, så blir jag mer mätt i längden om jag skulle arbeta med det vilket jag gjorde. Då, så blir jag mer mätt på att variera min måltid och äta mer förvina saker. Mm. Det, så, så det gjorde jag verkligen och det gav ju resultat då. För mig. Mm. Ja. Eh... Därför jag tror jag att det här med att jag går och äter nu. Sex timmar en dag. När jag kommer att äta andra grejer. Väldigt mm. varierat. Det tror jag kommer att vara jättenyttigt för mig.
0: Det tror jag också. Men jag tror bara. Jag tror min, min kropp är lite fakt Alltså hormonerna. Mm. Som styr mitt mättnadssystem är lite
1: faktisk. Så är det. Och det gör det hos också.
0: Ja. Mm. Eh, sjukt detaljerade det
1: mm. ja, men det är intressant.
0: <laughs> <laughs> eh, ja men vad... Vad vill jag säga om boken då? Jo men att ja det, det, hennes main pointen är för att vara specifikt för just hur man adresserar eh, den här, det här alltså man tänker på mat hela tiden. Att, ja, det är att det är inte våra tre olika delar av hjärnan. Mm. Den primala hjärnan som kommer på de här sakerna. Så. Alltså, Även om du vill kolla på mobilen, alltså sådana här dopaminsökande mm. kickar. Det är vår primala hjärna. Men den har liksom ingen som helst beslutsförmåga. Den är bara kopplad till att skapa känslor inom oss. Mm. När, om du har ångest eller vad som helst. Det är bara känslor som inte egentligen styr dig på något sätt. Om du inte aktivt väljer att agera på dem. Så hela approachen är att... Liksom, Mindfulness praktiserad egentligen. Mm. Att bara se, se dig själv som frånskild från de här åtrå... Eh, cravings, vad ska jag säga för det?
1: Det man vill ha.
0: Vill det, ha. Det, ja, men, känslor, mm. det som är känslostyrt. Att man ska se sig själv som helt frånskild från det. observerade känna det, accepterade mm. Vi har ju pratat om det innan egentligen fast i ett annat kontext. Mm. Att... De är bara där, men de har ingen som helst beslutsförmåga. De är bara säljare som försöker sälja dig på ett koncept. Sen väljer du aktivt med din... Eh, jag kommer ihåg om det är neokortexen eller vad den heter. Den delen av hjärnan som fattar beslut. Du väljer om du ska agera på dem eller inte. Så Och det här, efter hon läste en bok som bara förklarade det här för henne på ett bra sätt. Liksom, ja, men det så här det funkar. Efter sex års uh, binge eating, tre dagar i veckan så hade hon två stycken sessions till. Så hon blev liksom helt frisk från, från hennes ätstördhet. Mm. Något som har liksom präglat hennes liv. Alltså liksom äter 6-8000 kalorier tre gånger i veckan och sen tränar till timmar om dagen tre gånger i veckan. Det gjorde hon under, under sex års tid nästan. Mm -hmm. Och efterväste den här boken något Tog in det här ganska enkla konceptet. Men då underbyggt med kanske lite mer sammanhang. Mm. Gjorde att hon bara hade två stycken. Ett binge eating sessions till. Och sen blev helt fisk.
1: Mm.
0: Och då har hon spenderat sex år i terapi. För att försöka hitta lösningar också. Men poängen där också. Är att Terapin försökte hela tiden lösa. De underliggande problemen. Mm. Vad, vad, är, vad är meningen med livet och Vad är det som får dig att hetsa och så vidare. Medan för henne så var det enbart. Själva. Det, det fanns ingen djupare orsak till att hon ville äta mer än att hon ville äta. Mm. Så hon hette sig för att sluta känna någonting här eh, Och nu, nu ska jag prova att se hur, om jag kan få. Genom att bara ta in, alltså öva på känna in vad det är som, som styr hela tiden. Alltså när jag sitter på jobbet och känner att jag vill äta mycket och länge. Då ska jag bara känna att. Utifrån vad vi pratar om här nu att jag borde öva på äta på jobbet. Mm. Att det är bara min hjärna som vill sitta och äta länge. Att det är bara liksom känslor som presenterar ett scenario för mig som jag vet är dåligt. Jag borde ta min... Jag oftast har ju med lunchlåda varje dag. Mm, okay. Men jag, vi slutar alltid med att jag med den hem. Att jag ska då tänka att ja, men det är bara känslorna som, som vill att jag ska spara upp så jag kan äta länge sen på kvällen. Mm. Utan jag ska äta här och nu på jobbet. Det är jag mig för mig. Det är bara gamla rutiner att min hjärna vill äta länge som styr det här. Mm. Så det ska jag försöka liksom applicera nu väldigt, väldigt eh,
1: mm.
0: intensivt. Så det blir en, en övning i att öka min medvetenhet. Vilket också jag känner mig en gång att det här är ju jättenyttigt för hur jag kollar mobilen och allt sånt som är när känslostyrd. Det här är ju att lära sig agera rätt på känslor. Mm. Det är ju inte bara mat som är det där, Men, det, här. det är hela ens liv. Om man får ångest, om man dåligt, det är exakt samma resultat av känslor. Mm. Man väljer om man vill agera på dem eller inte. Uh, just den här delen i boken läste jag på tåget hit nu för några timmar sedan. Så jag är ju faktiskt lite taggad på att, uh, på att uh, se vad, vad resultatet ska bli av det
1: här. Mm. Det blir faktiskt intressant att följa. Mm. mm nu du sålt in det.
0: Ja. Mm. Så, eh, så. Så. Så det. Där står jag nu. Mm. Och eh, jag tror vi lite har på vägen nu också. Har förklarat vad som skiljer våra ätstördheter åt. Mm. Eh, tror jag. För du har aldrig haft problem med det på det sättet va?
1: Eller alltså, Vilket då menar du?
0: Att. Du hetsäter på ett sätt som.
1: Jo. Jag kan tappa kontrollen. Någon på. Senare år så har jag lärt mig att när jag väl gör det så det är det inte värt ångesten dagen efter. Det är den jag är rädd för. Och mm. Den ångesten har jag upplevt så många gånger så att jag på något sätt ja, oftast kan ta mig ur det. Liksom.
0: Konsekvensen är för stor liksom. Mm. Det är lite som att jag dricker inte idag Nej. nästan för att jag ser så tydligt vad konsekvensen av det är.
1: Mm men absolut jag de där känslorna de kommer ju i stort sett varje, varje dag ja. ja varje kväll mm. nästan inte varje kväll beror på hur det ser ut som sagt men tre fyra gånger i veckan definitivt mm. så det, jag har bara hittat ett sätt att ja jag vill inte ha ångest
0: That's some
1: shit That's some shit Yes, yes. That's some <laughs> shit ska bli vi... <laughs> bra avslutningsphrase <laughs> Ja,
0: oh, vi har på i 41 minuter och 42 sekunder.
1: Ska du börja avrunda? Ja. Vi kanske ska ta och gå och äta.
0: Alltså, sen vi åkte för två timmar sen, mm. så har vi ju varit svinhungrig. Alltså, jag sitter och kurrar med magen. Okay, jag, jag kan inte er. tänka
1: på det. Parallell, ja. när berättar om min äggfrukost ja. Att jag åt bra ägg i de, Eller bra ägg. Det är bra brom. <laughs> Sjukt bra ägg. När man och man ju nöjesost och det där. Ja. Viktig undan med daglugget. Bra frukost. Och sen det vi åt när du kom. Det var ju bra också. Stabbigt. Jag åt lite mer än du tror jag. Ja, jo, men... Eh, nej men så jag, ju, jag ligger på betydligt större kaloriplus Om man tänker där. Än dig idag. Eh, för du åt ju knappt med frukost som du berättade.
0: Nej ja, men jag åt ju ändå.
1: <clears throat> Bara... Du åt vitkål och veganfärs Alex. Okay?
0: Ja men sen åt jag på sig nötter om
1: banan och ja, så. Ja okej. Okay. Ja ja men det har vi mätt när ja. det känns Det är väl jag komma med med. Idag känner jag mig. Jag är inte ens hungrig nu faktiskt. Alltså visst, det blir man så nice att äta. Jag måste ju äta ikväll för jag kommer bli hungrig. Ja. Men just nu känner man ju ah, inte vet jag när jag ska äta. Liksom. så att Just nu har vi två olika mindset i så fall.
0: Jag har ju inte kunnat sluta tänka på mat som vi åt för två timmar sedan. Det, det, det kittlar ju i min mage. Det är liksom... Du tycker
1: på att du äter för lite. Ja, kanske. Nej.
0: Ska vi låta det <laughs> punktera <laughs> ja. Denna magsäck. Denna, denna podcast. Ja. Eh, vi kan ju inte lämna en podd utan att sätta ett mål. Eller vi har båda mål. Jag har ju lovat, en anledning till att jag har gått upp i vikt nu är att jag har ju lovat att jag ska väga 72 kilo innan jag fyller 31 mm. den 21 mars. Eh, för i kontext, jag har ju vägt som max 78 i min vuxna ålder. Det var när vi bodde upp för typ 7 år sedan. Och som låg 62 typ mm. två somrar sedan. Så jag är ganska brett och nu ligger jag på 68. Men just nu jag har jag fått lite nytänning på att jag är verkligen motiverad på att bli stark liksom. Jag, har ju, jag känner ju att första gången nu under jul när jag råkar äta mycket under, när jag var hemma och la på mig lite. Men med en gång så det ju kroppen. Jag går ju runt och tänker på varför får jag får inga muskel liksom? ja, jag äter ju för lite. Mm. Och nu känner jag att ja men nu händer ju någonting. Fast det är, det är sjukt jobbigt att se mig i spegeln när jag känner mig liksom, Jag ser att att liksom magrutorna liksom gömmer sig. Och...
1: Men du har grova armar, grova axlar.
0: Ja, grövre i alla fall.
1: Ja, men jämför med så det senast.
0: Ja, så det finns ju det finns en drivkraft nu. Att det driver mig till att våga lägga på mig lite. Det är sjukt jobbigt. Det är så jäkla jobbigt. Men det är också kul. Jag använder ju styrkeresultaten som drivkraft. Liksom.
1: Mm. Det är bra.
0: Så, that's my next goal
1: tycker jag lägger mig så här.
0: <laughs> men, men också då att implementera det här. Till nästa, till nästa podd. Ja. Eh, cirkus en månad. Då ska jag ha djupt eh, implementerat lärarna från Brain over Binge.
1: Ja, yeah. Det är bra. Ja. Jag kanske har mitt första möte. Det är vår bild på din dator, Alex. Ja, det då är det. det. <laughs> um, ja, men jag, jag ska gå på möte. Ja. Yes.
0: Ja det, ja, men det, det är ju sjukt jobbigt ja. det, det är bara det där menar Att ät, slösa måltider Det är sammanhanget för mig mm. Därför ja. kanske jag verkligen skulle, jag skulle be behöva det <laughs> Som fan Du borde gå det istället för jag. <laughs> ja, det okay.
1: Klockan är 17.56 Och det här är Ekot
0: Och det är den 25 januari 2019 mm. Vi tackar alla deltagare För att ni har flugit med oss i kväll Kristoffer Alex. Det var trevligt att göra det här face-to-face.
1: Face. Mm,
0: Puss och kram då? Det kan man inte säga. Det säger du gärna.
1: Ska jag säga till Hejdå. våra två tittare?
0: Ja, det är två mer än, än oss.
1: Ja. Ah. Nej, nu skiter det.
0: Skål och god jul. Nej, god. gott nytt. Nej. Trevlig måltid.
1: Smaklig Tar du hand
0: om disken? Eller? Ångestfri måltid. Mm. Sämsta slutet ever, men nu är det slut.